0: der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock dem Pro Wrestling Podcast und wie wir ja in der vergangenen Woche angekündigt haben, pausieren wir zwei Wochen mit dem Wochenendpodcast. Das bedeutet aber natürlich noch lange nicht, dass wir euch hier allein lassen, ganz im Gegenteil. Wir haben uns gedacht, Mensch, gerade in der aktuellen Zeit, Wrestling ist gerade so ein bisschen schwierig hier und da äh, ohne Publikum, haben wir uns überlegt, Mensch, Reise wir doch mal zurück in die 90er. Ein bisschen Nostalgie tut immer gut. Deswegen haben wir für euch in Archiven gekramt und äh, liefern euch hier die Retro-Review zu WrestleMania 6 mit äh, dem Shaggy, dem David, meiner Wenigkeit, dem Olaf Bleich. Ähm, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß dran. Wenn ihr äh, das hier mögt, dann könnt ihr natürlich auch gerne äh, noch aktuellen Kram haben. Wir machen aktuell die äh Helden aus der zweiten Reihe auf Patreon und Steady, da geht es im Dungeon of Doom und wir haben auch den Fragen-Podcast für alle Unterstützer also schon ab 2 Dollar jetzt auch am Sonntagnachmittag veröffentlicht also wenn ihr da noch ein bisschen mehr von uns haben möchtet, schaut da gerne vorbei und jetzt ab die Post mit Wrestlemania 6, der Ultimate Challenge, viel Spaß beim Podcast Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast und herzlich willkommen zu unserer Special Review, dem Rewatch zu WrestleMania 6. Wir schwelgen ein bisschen in Erinnerungen. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und dieser Event, mit dem verwenden wir natürlich ganz, ganz viele Erinnerungen. Und deswegen, ja, da habe ich ja zwei meiner lieben Kompagnons eingeladen. Auf der einen Seite ist natürlich der David Kloß von MANN TV. Schönen guten Tag. Hallo. Und in der anderen Leitung, da ist
1: der Michael Schäcki-Schwarz. Schönen guten Tag. Hallo, schönen guten Tag. Und ich bin schon ganz heiß. Lass uns einfach gleich loslegen, lieber Olaf.
0: Ja, es ist ein bisschen crazy. Wir verbinden ja irgendwie alle äh ganz viel mit, mit WrestleMania 6. Äh, Shaggy, du warst ja auch jemand, der schon immer gesagt hat, wenn wir mal irgendwie so eine Retro-Geschichte machen, lass WrestleMania 6 machen. Äh, wieso eigentlich? Wieso ist das eine besondere WrestleMania für dich?
1: Na, ja, zum einen war es, glaube ich, das erste große Ereignis, was ich wirklich komplett gesehen habe, damals auf Tele 5 noch. Ja, ich glaube, Tele 5 war es, Olaf. Ja. Auf, ähm, komplett gesehen und äh, ich habe zwar im Jahr davor schon mit Wrestling angefangen, das waren auch die alten Catch-Up-Sendungen vereinzelt, so ein paar andere Sachen. Aber so WrestleMania 6 hat mich dann final wirklich zum wrestling gemacht und ich glaube, ohne WrestleMania 6 äh, würde ich vielleicht heute nicht hier sitzen. Wer weiß
0: das schon? Wer weiß das schon, genau. Bei David ist glaube ich, auch so ähnlich. Ne? Bei dir war es, glaube ich, auch der erste Event, den du gesehen hast, oder?
2: Genau, in Spanien mit meinem Opa zusammen und äh, den haben wir auch komplett geguckt und ich verbinde mit WrestleMania 6 aber auch, dass es für mich halt meine Retroperspektive so ist, dass, dass die WrestleMania war, wo erstmals fast alle Wrestler auch ein Entrance hatten, also eine Musik.
0: Das stimmt, davor war das äh, nicht immer so, obwohl mir hier auch die Anzahl der Jobber-Entrances echt aufgefallen ist. Also das muss ich auch mal sagen. Äh, aber das waren immer die Alten, weißt wenn du darauf geachtet hast, das war einmal die alte
2: Generation, die halt kurz vorm Ende war. Die waren meistens die ohne Musik. Ja, das stimmt. Und ähm, dann kam aber jetzt eher die Generation dazu mit der Musik. Und was ich halt noch verbinde damit, ist einfach diese riesige Crowd in einem Skydome mit der gigantischen Leinwand, wo ich immer noch nicht weiß, wie das geht.
0: Ja, die ganze Veranstaltung hat eine ganz besondere Atmosphäre. Machen wir mal so ein bisschen hier die... Ja, die, die Daten äh, den Datenabgleich. ne das, Der Event fand am 1. April 1990 statt in Toronto, Kanada und war natürlich im Sky Dome. Es waren knapp 67.000, äh, Quatsch, knapp 68.000 äh, Zuschauer anwesend. Äh, lief unter der Geschichte The Ultimate Challenge natürlich äh, der Warrior, der IC-Champion, der Hulk Hogan um den WWF-Championship herausfordert. Das war ja eine ganz besondere Kiste. Title for Title hieß es ja damals, das gab es ja auch nicht allzu oft. Ähm ja, und bei Face mir ist es gegen Face. Und Face gegen Face. Das gab es übrigens, das ist lustig, äh, habe ich heute noch mal nachgelesen. Es gab äh, vier WrestleManias, die äh, am 1. April stattgefunden haben, äh, ihre jeweiligen Jahre. Und jedes Mal gab es auch ein Aufeinandertreffen Face gegen Face. Also mal, ich glaube, WrestleMania 17 war auch mit dabei, mit äh, Rock gegen Austin. Da gab war zwar dann am Ende noch den Heel-Turn, aber da war das eben auch so. Ganz lustiger äh, Fun-Fact so nebenbei. Ähm, bei mir ist es übrigens so ähnlich. Ich habe auch ganz ähnliche Erinnerungen an den Event. Also bei mir hat damals, glaube ich, mein Bruder ich habe aus der Videothek mitgebracht oder irgendwie aufgenommen und hat mir das dann gezeigt. Und bei mir ist eben auch diese, die, der Hauptkampf, ne? mit Warrior gegen Hulk Hogan war für mich absolut ausschlaggebend dafür, dass ich dann äh, Wrestling-Fan geworden bin und auch geblieben bin. Und ich weiß, dass ich äh, damals total emotional investiert war in diese ganze Geschichte und fast geweint habe, als ich Hogan und der Warrior am Ende umarmt haben und so. Also ganz furchtbar. Ähm, <lacht> so Im Nachgang ist mir aufgefallen, mein Gott, sind das viele Kämpfe, war das schon immer so? 14 Kämpfe, Shaggy, äh, crazy, oder? Und die Veranstaltung ist äh, also auf dem Network über dreieinhalb Stunden lang, bei mir war die damals nur drei, glaube ich, weil die auch von irgendeiner Kassette überspielt worden ist, die wahrscheinlich dann gekürzt worden ist. Also, wie war das bei dir? Also, warst, du, warst du überrascht? Ich habe mich gewundert, dass es so viele waren.
1: Ich war im Nachhinein auch überrascht, als ich es mir dann angeschaut habe. Ähm, tatsächlich kam es mir auch damals nicht so lang vor und auch nicht so viele Matches. Aber man muss ja auch sagen, dass eigentlich alle außer der Main-Event keines, also nicht wirklich Matches mit Relevanz waren. Und da waren ja auch wirklich viele, ja, wenn man so will, Edeljobberkämpfe so von der Bedeutung her dabei und einige Matches, die ja sogar auch im, im Counter oder Disqualifikation geendet haben. Also sehr untypisch für eine WrestleMania irgendwie, aber damals ist mir das gar nicht so aufgefallen
0: ja also mir ging das da ganz ähnlich ich habe mir das angeschaut ich so ja mein Gott die sind ja kaum Kampf ist irgendwie länger als sechs sieben acht Minuten äh, teilweise ich meine der Opener äh, ist ist gerade noch nicht mal vier Minuten lang David wie war das äh, bei dir hast du dich da auch gewundert oder hast du es noch im Kopf gehabt
2: ich hatte das noch im Hinterkopf dass quasi die Wrestlemania ähm, für alle da ist die halt mal sehen wollten welche Wrestler waren damals bei der WWF weil im Grunde genommen jeder hatte irgendwie ein Match da und jetzt ich habe mir das ganze gestern jetzt nochmal angeschaut und heute ja. und den Rest ich muss zugeben, ich bin ganz froh deswegen äh, oder darüber, dass das halt so kurze Matches waren, weil die Wrestler damals waren halt schon deutlich limitierter und es wäre halt blöd gewesen, dass du halt äh, fünf Matches siehst, wo halt der Bodyslam noch wiederkommt und so weiter. So wurde das ein bisschen vermieden. Ähm, weshalb deine Videokassette kürzer war, kann ich mh, erklären. Bei dir fehlten wahrscheinlich die Interviews.
0: Ja, so also war es, glaube ich, auch. Also ich, es war ja wirklich so, dass quasi vor jedem Match dann auch nochmal, also nicht vor jedem Match, aber zu sehr, sehr vielen der Matches, ähm, dann auch wirklich diese äh, Einspieler äh, äh, kamen. Äh, egal, was ich auch lustig fand, dann zum Beispiel mit Big Bossman und Akim noch mal vorweg und solche Geschichten. Also da hat man auf jeden Fall auch noch mal Zeit gefüllt. Und ja, lass mal so ein bisschen den den Card-Rundown machen. Und dann am Ende werden wir mal ein bisschen darüber sprechen, ob dieser Event auch heute noch für uns legendär ist. Ne? Also es gab auch ein Dark-Match übrigens. Ne? Dark-Match übrigens äh, Paul Romer gegen den Brooklyn Brawler. So, weil das mal kein Dark-Match ist, was <lacht> was Namen weiß, wie lange das Match
1: ist. Genau. Das Match habe ich tatsächlich auch noch nie gesehen. Aber es gab nicht nur ganz kurz, bevor wir damit anfangen, ja nicht nur die Einspieler vor den Matches, es gab ja sogar Interviews mit ganz, ganz vielen Teilnehmern auch nach den Matches. Das stimmt. Interviews, wo jetzt auch Demolition ihren Titelgewinn gefeiert haben, Bobby Heen dann im Nachhinein nochmal über die unter Giant-Situation gesprochen hat. Also das ist ja auch ziemlich untypisch, dass es dann Backstage-Segmente nach den Matches irgendwie zu fast jedem Match noch gab. Oder zumindest zum Großteil der Matches. Gefällt euch sowas eigentlich? Noch anders? Ja. <lacht> Ja, findest du nicht? Also ich finde
2: gerade, um Fäden weiter zu spinnen, sind die diese Segmente eigentlich sehr gut. Beispielsweise Macho King am Ende, dass der dann noch ein Interview macht, das hat halt eher unterstrichen, dass halt die Fäde noch nicht vorbei ist.
0: Das stimmt. Ja, also ich fand das auch irgendwie ganz nett, aber auch so vor allem aus nostalgischen äh, Gründen irgendwie, die alle dann nochmal zu hören und äh, nochmal auch den Unterschied zwischen damaligen Promos und heutigen Promos irgendwie zu hören, ähm, das ist schon ein Unterschied und auch gerade so so ein Roddy Piper, der dann auch eine ewig lange Promo hält, wo du das Gefühl hast, okay, komm mal auf den Punkt, mein Freund, irgendwie, äh, naja. Äh, Lass mal so ein bisschen die Karte durchgehen hier. Wir wir starten mit Rick Martell gegen Coco Beware. So, Shaggy, du darfst äh, wieder einen Witz über meine Größe machen, wo wir Coco Beware
1: sind. Ähm, Wieso soll ich Witz über deine Größe machen? Sowas macht äh, man nicht, sowas gehört sich nicht.
0: (lacht) Du lässt doch keine Gelegenheit dazu aus eigentlich. Nein, nein, Äh, würde ich
1: jetzt nicht machen. Würde ich niemals machen. Cookie ja, Ware Opener, das schreit, das schreit auch nach Opener, oder? <lacht> das schreit auf jeden Fall nach Opener. Cookie Ware war ja nie jetzt wirklich ein, ein schlechter Wrestler. Der hat schon irgendwie so auch seine Fans gehabt und hat, war auch gut dafür, die Stimmung anzuheizen. Von ja natürlich ein, ein guter Opener sicherlich. Wobei auch hier klar war, wer dann am Ende gewinnen Und es war ja auch ein sehr, sehr kurzes Match. Rick Martell gerade so in seiner Streak so als Heal, so nach dem nach dem Ende von von Strike Force. Äh, ein paar Monate später, ähm, ja, war auf einem guten guten Weg. Der hatte zwar auch eine schreckliche Frisur in dem Match. Hatte, später, <lacht> hat er, später hat er ja diesen Zopf gehabt, das ging ja noch. Aber zu dem Zeitpunkt hat er ja noch sein, seine Dauerwelle, seine Fukuila-Dauerwelle. Aber was ich wie wir in dem Match jetzt hier das erste Mal gesehen haben und was uns ja den ganzen Abend begleitet hat, ist diese das, der Entrance der Leute in diesem kleinen Ring. Die wurden ja alle in so einem kleinen Ring, ja, zum Ring gefahren. Und das Und Fast fand ich alle. Fast alle. Das Und das fand ich ganz nett. Ja, ganz Main Event nicht. Ja, das bei Main Event natürlich Ausnahme. nicht. Das hätte natürlich auch nicht gepasst, aber so die unwichtigen Matches wurden dabei und den unwichtigen Matches wurden alles im Ring gebracht. Die, die anderen 14. Die anderen ja. 14.
0: Aber das hat aber schon gepasst und ich fand eher auch den den Ringaufbau ein bisschen lustig. Ist euch aufgefallen, dass der Ring ein bisschen höher stand als der Zuschauerraum?
2: Ich fand das super. Das ist mir auch beim Gucken aufgefallen gerade beim Main Event, nee, nicht beim Main Event beim äh, Teddy Biase gegen Jack Roberts mhm. äh, gibt es eine Kameraperspektive, wo man das super sieht. Das ist klasse. Gerade halt äh, für mich. Ich bin ja auch kleiner. <lacht> Wenn ich dann irgendwie da in Reihe 5 oder so sitze, da ist ein größerer vor mir, das war's dann. Und ja. in dem Falle hat man das halt sehr klug gelöst und das wäre auch was, was ich eigentlich heutzutage gern sehen würde.
0: Ja, aber dann Outside Brawls sind da ein bisschen merkwürdig aus, oder? Also weil dann war es ja auch, ich hab's auch, glaube ich, eine Situation, ich weiß nicht, ob es der Big Boss Man war oder ob es Jake Roberts war, die dann in die Guardrail ge- ge- geschleudert worden sind und dann quasi so Arsch voran fast hinten rüber geflogen sind. Also, weiß ich nicht fand ich ein bisschen schwierig. Ansonsten hier der Opener. Ich habe da muss man gar nicht so mega viel zu sagen. Ne? Also Shaggy hat glaube ich schon alles erwähnt. David, möchtest du da noch was zu beitragen? Ich muss sagen, was ich hier jetzt immer im Kopf behalte, ist die Musik von Koko We Wear, weil die hat mich, ich glaube, die habe ich allein wegen diesem Event bis heute im Kopf. So, David, jetzt du.
2: Ich fand das einen super geilen Opener, ehrlich gesagt, weil das für die Stimmung genau das Richtige war. Du ja. hattest halt ein Babyface, aber auch einen Heal, ein der halt wirklich Heat ziehen kann. Und da war die Crowd auch direkt drin. Also
1: dafür war es perfekt. Aber es ist nicht ja. nur der der Coco-Song, ich fand auch den den das Theme von Rick Martell richtig cool. Mir ist aufgefallen generell bei dem bei dem Pay-Per-View wieder, wie cool die Musiken damals im größten Teil auch eigentlich schon waren. Das war schon was, also klar kann man es nicht mehr vergleichen mit heute, aber die hatten schon irgendwie auch was Besonderes. Auch so der der die Anfangstöne beim Theme von Rick Martell fand ich richtig cool. Und auffällig war hier, dass Rick Martell tatsächlich, der ja auch Kanadier ist, irgendwie aus Florida angekündigt wurde, ähm, und natürlich die kanadische Nationalhymne vorher noch mal gehört haben, das haben wir noch gar nicht erwähnt von... Das stimmt. Von René Goulet, der am Anfang die Nationalhymne gesungen hat, der eigentlich auch Amerikaner ist, aber in Kanada aufgewachsen ist. Auf jeden Fall witzig, dass man da die... Ähm, den muss man ja auch kennen, der hat ja den Bösewicht bei der nackten Kanone gespielt, zum Beispiel. In einem, Teil zwei. <lacht> genau, zweieinhalb. Ähm, Teil 2,5 was. <lacht> Jedenfalls... Äh, ja, es war schon äh, tatsächlich so ein bisschen auf den kanadischen Markt auch ein bisschen zugeschnitten, wie gesagt, mit der Kanadischen Nationalen. Und hier auch der Bösewicht, der durfte natürlich nicht aus Kanada angekündigt werden.
0: Ja, das hätte womöglich ja positive Reaktionen gezogen, ja, das stimmt schon. Äh, zweites Match des Abends: äh, das Tag Team Match um die WWF Tag Team Championship zwischen den Herausforderern Demolition, also X und Smash, damals noch ohne Crush leider, ähm, gegen äh, die Colossal Connection, äh, Andre the Giant und HQ, begleitet von Bobby Heen. Und hier ist mir erstmal aufgefallen, a wie äh, der wie dominant Bobby Heen hier auch als Manager gewesen ist. Er ja wirklich ja vorher groß angekündigt worden, wirklich auch mit einer Pause dazwischen und es ist Andre the Giants äh, letztes Match gewesen und das ist ich also wenn man sich so alte Matches anschaut da ist Andre the Giant eigentlich schon noch sehr beweglich ähm, jetzt hier hat man gemerkt dass da die Karriere langsam vorbei ist oder David
2: ja da ging eigentlich gar nichts mehr also der hat ja auch ähm, bei den Schlägen teilweise so daneben gehauen dass es selbst ein Blinder gesehen hätte allerdings war das Match eigentlich auch nur für Andre the Giant da für mich also es war ja der hintergedanke er war ja heal aber er sollte halt nicht als Heal abtreten, sondern noch ein letztes Mal bejubelt werden, deswegen gab es halt nach dem Match extra noch halt äh, ja, ein bisschen Storyline, dass er halt sich gegen Hinen gestellt hat und dadurch bejubelt wurde und halt eben nicht mit Buhrufen oder halt ohne Reaktionen sich verabschiedet, sondern halt wirklich nochmal bejubelt wird.
0: Wobei es ja leider nie so ein offizielles äh, Adieu für Andre the Giant gegeben hat, muss man auch mal sagen. Es gab keinen offiziellen Rücktritt, sondern er ist relativ äh, leise ja äh, verschwunden, mehr oder weniger. Äh, also es fällt hier natürlich auf, dass, dass ein Haku quasi einen Großteil der Arbeit gemacht hat und Andre the Giant eigentlich gar nicht in den Ring gekommen ist, oder Shaggy?
1: Ja, musste ja, wie, wie er es schon angesprochen hat. Genau. Ja auch ging ja auch gar nicht mehr. Und mir war damals die Bedeutung des Matches eigentlich überhaupt nicht klar. Die ist mir erst viele Jahre später klar geworden, was für ein großer Name und the Giant doch eigentlich vorher mal war. Und äh, ja. ich kannte ihn ja wirklich nur dadurch. Also das war der einzige Match, was ich zu meiner aktiven Zeit als Wrestling-Zuschauer äh, gesehen habe von André the Giant. Alles andere davor ja noch nicht. Und von daher, ähm, ja, schade, dass er so abtreten musste. Man hat ihn dann ja im Nachhinein noch, ich glaube, ein, zwei Mal an der Seite der Bushwhackers als deren Begleiter gesehen bei einigen äh, Kämpfen. Ähm, das war seine andere größere Errungenschaft dann später nochmal. Also wirklich schade, dass er nie die große Bühne nochmal zum Abtritt bekommen hat. Dafür hat er ja zumindest äh, immer in den Büchern stehen, dass er der erste Hall of Famer der WWE ist. Da, immerhin das. Aber klar, ein großer Name hat hier seinen Abschied gefeiert. Und Demolition haben nochmal ähm, den Tag-Team-Titel gewonnen. Und das war ja auch quasi der Beginn ihres Heel-Turns kurz danach.
0: Ja, und Die genau können das. keine Promos halten. Ach, ich fand die gut. Ich, mo- ich finde das launisch irgendwie. Also das passt zu denen oder nicht? Das Problem, was ich, glaube ich, immer
2: habe, wenn Ex redet, dann denke ich halt, okay, du hast gerade vor äh, drei Stangen Kippen geraucht und kommst gerade von der Kneipe. Puh. <lacht> Schwierig. Also, das war ja eh die Generation noch, wo bei den Promos, äh, wir am lautesten schreit, ist der Beste. Ja. Ähm, außer Jackson Snake Robots. Der war genau das Gegenteil. Und ja, ey, ich, ich fand halt, Demolition war nie ein Team für mich. Ich fand man fand den Untrins super, wegen der Optik. Anschließend sah das halt optisch eher aus, als wären die aus Police Academy aus der Clubszene. <lacht> Ansonsten, ja, Weslerisch ist es ja halt auch kein mega Megateam und die Promos anschließend ist halt einfach Geschrei und
0: hm. Ich, ich finde die immer, sehr, also mir hat immer ganz gut gefallen, weil sie auch wirklich äh, dieses Gimmick von Demolition ganz gut verkörpert haben auch diese Aktion, ich mochte immer diesen Beatdown, den die beiden dann zeigen, weißt du, wenn die dann wirklich einer links, einer rechts und beide gemeinsam auf den Rücken des Gegners einschlagen und natürlich äh, die, die äh, Decapitation als Finisher hier haben wir jetzt ja auch nochmal gesehen Weiß ich gar nicht, Shaggy, wie ist deine Meinung zu Demolition?
1: Oh, Ich mochte der Mullischen schon, Ich fand, die, die haben ihr großen Fußstapfen hinterlassen, also definitiv waren sie ein ganz wichtiges Team in der, in der WWE-Geschichte, aber äh, X war zu dem Zeitpunkt auch jetzt nicht mehr wirklich körperlich in der besten Form und es war ja deswegen auch Quash äh, dann kurze Zeit später ins Team geholt worden, das war ja der Grund, ähm, weil X einfach auch ein bisschen kürzer treten musste, ich mochte sie, aber sie war nie eines meiner Lieblings-Tag-Teams und im Ring waren sie natürlich Passend zu der Zeit, aber so verglichen mit heute natürlich äh, keine guten Techniker, sagen wir es mal ja. so.
0: Ja, ex auch schon damals äh, relativ alt, ne, mit 43. Äh, da hat man dann auch schon so die besten Zeiten ein bisschen hinter sich, ganz klar. Und deswegen, also ich weiß gar nicht, dieses Take-Team-Match, Ich hab das so als einen der Höhepunkte des Events in meinem Kopf. Wahrscheinlich, weil die Stimmung auch so geil war. Ich finde, dass da die Crowd ja mega ausgerastet ist, als dann am Ende die Decapitation gekommen ist und äh, Demolition den Titel gewonnen haben. Also, David, du als Mensch, der ja ein großer Freund von Publikumsreaktionen war, dem muss doch da äh, die Gänsehaut über den Rücken gerollt sein, oder?
2: Die Stimmung war generell fantastisch. Ich bin auch der Meinung, dass Kanadier generell eine gute Crowd sind. Also, ähm, Zumindest die große Events, die da stattfinden, sind meistens mit einer guten Stimmung. Aber hier hat halt alles gepasst. Das, der Open davor hat schon mal angeheizt und Demolition waren halt over wie sonst was. Und ja, der, der Markout war klasse. Also ich habe auch da den Ton lauter gedreht, muss ich so zugeben.
0: <lacht> ja, das hat, schon, das hat schon Spaß gemacht. Und ich also noch, noch erwähnen ja. möchte,
2: ich fand ähm, das Kommentatorenteam gut. Also ich, ich finde halt
1: Jesse Ventura fand ich als Kommentator echt klasse. Man muss halt dazu sagen, das war tatsächlich das letzte, ähm, das letzte Großereignis, was Jesse Adventure kommentiert hat. Der hat dann noch ein paar Wochen, ähm, ich glaube, Superstars kommentiert bei der WWF damals. Aber Großereignisse waren es danach nicht mehr. Also das war tatsächlich das letzte Großereignis. Auch äh, ein kleiner Meilenstein, weil der war ja wirklich ein, ein, eine schillernde Figur auch in der Kommentatorenszene in der WWF.
2: Ja, der war ja auch da auf dem Weg zum Hollywoodstar. Der hat ja bei Predator mitgespielt und ähm, ja, wie heißt er? Running Man.
1: Ja, und auf politischer Ebene hat er ja später auch noch äh, Karriere gemacht, das muss ja. man auch sagen.
2: Ja, aber das war auf jeden Fall äh, rundum gelungener Start in der WrestleMania.
1: Ja, das hat
0: Spaß gemacht auf jeden Fall. Und dann, kam, dann kam eigentlich ein Match, wo ich mich gefragt habe, so, warum ist das da? Letztlich war das nur ein, ja, ein Push-Verein der beiden Wrestler, der hier aufgetreten ist. Nächstes Match war dann Earthquake Lass gegen Hercules. Mich raten.
1: Lass mich raten, für Earthquake, oder?
0: <lacht> ja, <lacht> obwohl auch Hercules, ich muss ganz ehrlich sagen, dass er nach zwei Earthquake-Splashes wieder aufgestanden ist dann ja. am Ende, fand ich schon hart, also das war so, naja, wie, wie viel hat Hulk Hogan damals eingesteckt und ist dann erstmal sechs Wochen irgendwo äh, weg gewesen, ich weiß es nicht mehr, vier, drei, drei. Stück. Ja, drei, siehst du, also Hercules ist äh, zumindest noch knapp dran an Hulk Hogan, aber das war
1: jetzt so ein, ja, das war schon fast ein fünf Minuten Squash-Match, oder Shaggy? Das war nicht nur fast ein 5 minuten squash match das war sogar ganz und gar ein 5 minuten squash match Klar, äh, man hat Earthquake nochmal äh, stark dargestellt, mit dem hatte man auch große Pläne vor. Wie, wie du gerade gesagt hast, die Geschichte mit der Hogan, die kam ja dann, die folgte dem. Und ähm, von daher war es doch auch ganz okay. Und Hercules hat äh, nochmal einen Paycheck nehmen dürfen, da, dafür, dass er nochmal hier auf der Card war, ist so. Also ich ja, meine, immerhin war er auf der WrestleMania-Card. Und für den hatte man ja dann tatsächlich auch noch andere ähm, Ideen. Und kurze Zeit später gab es ja dann Power and Chloe, das Team mit Paul Goma.
0: Genau. Und die haben, das muss ich immer mal sagen, einen der schönsten Tag Team Finisher überhaupt. Also die ja. Kombination aus Superplex und Big Splash, das fand ich immer richtig geil. Also das sieht man, ich glaube, Revival machen den aktuell noch gelegentlich mal, so als, als Reminiszenz an Power and Glory. Aber finde ich halt eine coole Aktion, gefällt mir immer sehr gut. David, Earthquake gegen Hercules, deine Gedanken? Ich fand das
2: super. <lacht> <lacht> Einfach, ja, ich, ich finde, Earthquake war ein echt guter Big Man zur damaligen Zeit. Und anschließend kam ja auch das mit Hulk Hogan, von da hat das gepasst. Ich finde es super beeindruckend, immer noch zu sehen, wenn er springt, wie dann halt die ganze Matte äh, mitschwingt. Und wenn er Tempo aufnimmt zum Finisher. Ja. Das finde ich echt beeindruckend, weil er ist halt kein Muskelprotz oder so, sondern er ist einfach nur mollig. Und äh, <lacht> nimmt dann echt Tempo auf. und Meine Fresse, sieht das mal heftig aus. Ja. Nee, ich fand das okay. Also gerade im Nachhinein, wo man weiß, was danach kam mit ihm, absolut okay.
0: Ja, Hercules ist auch nie so der äh, Filigran-Techniker, muss man dazu sagen, Earthquake jemand, der sicherlich äh, ein guter guter Big Man gewesen ist äh, für das, was er eben dargestellt hat. Ich fand das auch in Ordnung. Ich war eben im Nachhinein nur überrascht davon, dass dann auch wirklich ein Hercules, obwohl er ja dann erstmal mal gepimpt wird durch einen Earthquake-Splash und dann noch mal einen abkriegt, eigentlich 30 Sekunden nach dem äh, Earthquake wieder aus dem Ring raus ist, schon wieder aufsteht und sich aufrappelt. Also, ähm, weiß ich, vielleicht war da ein bisschen Zeitdruck oder so, er muss ja wirklich schnell raus. Ähm, Im Übrigen
1: feiere ich ja jetzt nächstes Jahr mein 30-jähriges wrestling Jubiläum als Fan, wie ja auch fast Olaf ähm, und über Earthquake habe ich schon sehr, sehr viel gehört und viel über ihn gelesen, aber das erste Mal wirklich, dass jemand äh, ihn als Mollik bezeichnet, <lacht> <der> ist in dem Zusammenhang immer noch nie, nie, nie in den Sinn gekommen. Aber ja, okay.
0: Ja, Shaggy, den nächsten Kampf muss ich ja eigentlich von dir ankündigen lassen, oder? Weil da hat ja Brutus Beefcake äh,
1: Geschichte geschrieben. Da hat Brutus Beefcake, ich war zu dem Zeitpunkt, dass ich Brutus Beefcake-Fan, muss ich jetzt ehrlicherweise mal gestehen. Ich fand den Okay, einfach ich bin aufleitig. <lacht> Den fand ich toll damals. Und das war zu dem Zeitpunkt so mein erster, wo ich dachte, das ist mein Lieblingswrestler so in der Art. Leider war das so. Er war der Erste, der Mr. Perfect tatsächlich, zumindest on TV, in Wahrheit hatte Mr. Perfect ein paar Wochen vorher schon mal gegen den Ultimate Warrior verloren bei einer Hausshow. Aber... Also im Fernsehen gab es noch, gab's noch diese Undefeated Storylines, der zumindest noch nie gepinnt wurde. Er hatte schon Matches durch die Q verloren und durch Countdown, aber noch nie gepinnt. Und Puders Bave schaffte es, hier diesmal tatsächlich Mr. Perfect zu besiegen. Und für die beiden, es war auch gar kein so schlechtes Match, was natürlich, äh, ich glaube, weniger als acht Minuten ging der Kampf, was natürlich an Mr. Perfect, und zwar nur an Mr. Perfect lag. Der hat ihn schon gut durch den Kampf gezogen und am Ende seine eigene ja fiese Idee, die er hatte mit dem Ringpolster, das er abgemacht hat. Da musste er dann selber rein und dann wurde er gepinnt. Und äh, da stand eigentlich ein großer ähm, ein gro- großer Push für Prudus Beefcake bevor. Der sollte tatsächlich, die Feder der beiden sollte weitergehen und Mr. Perfect wurde ja ähm, Intercontinental Champion beim Turnier um den Titel später. Und eigentlich sollte eine Feder zwischen Prudus Beefcake und Mr. Perfect weitergehen, um eben diesen Titel, was dann aber so nicht stattgefunden hat, weil Beefcake ja diesen schweren, ähm, ja ich glaube einen Yachtunfall hatte und dann längere Zeit außer Gefecht war.
0: Ja, so war es. Ähm und wie du schon richtig gesagt hast, ne, Mr. Perfect hat on TV hier noch keine Niederlagen eingesteckt. Du hast gerade Niederlagen gegen den Warrior äh, äh, hier aufgelistet. <lacht> es gab auch Matches gegen Hulk Hogan und ich habe auch gelesen, sogar gegen Jim Duggan, aber es waren eben dann bei House-Shows und so, die nicht aufgezeichnet worden sind. Äh, ja, also ich fand das, das Match auch eigentlich ganz in Ordnung. Ähm, David, wie hat dir hier das Finish gefallen, weil, ja, so nach dem, das ein Slingshot in den Turnbuckle hier äh als Finisher fungiert, obwohl da natürlich das Ringpolster nicht mehr da gewesen ist, äh, fand ich dann doch im Nachgang etwas überraschend.
2: Ja, es war nicht nur überraschend. Ich, es hat mich aber nicht gestört, weil ich persönlich würde das Ding auch nicht als Match beschreiben. Weil dafür war es mir zu wenig Wrestling. Und das ist eher ein Match gewesen, wo ich sagen würde, da ging es rein um Stimmung machen. Dass man einfach ähm, die Crowd anheils. botus hatte ja auch kaum Moves gezeigt, sondern halt immer wieder Interagiert mit der Crowd und dann wieder und dann nochmal und ab und zu nochmal. Da ging es halt wirklich um Stimmung und da passte dann halt auch das Finish rein, weil einfach das Match war nicht schön für mich. Ich fand das Finish auch nicht schön. Und anschließend The Genius hatte ich mal gelesen, dass es gar nicht von ihm gewusst war, dass er die Haare so krass geschnitten kriegt.
0: Ja, das habe ich auch gelesen. Das muss wohl, äh, ja, das seine Fluchtversuche müssen wohl sehr echt gewesen sein. So, Er hat dann zwar natürlich hinterher mitgespielt, wahrscheinlich auch damit ihm nicht das Ohr abgeschnitten wird oder so. Aber äh, ja, das soll wohl nicht abgesprochen gewesen sein. Das war ja damals durchaus gang und gäbe, dass Brutus Beefcake nach einem Sieg dann seinem Gegner die Haare abschneidet. Aber ja, besser als äh, The Genius als Mr. Perfect, sage ich mal. Ansonsten, ich fand die Kampf nicht schlecht. Also ich fand, das war so rein rein vom Wrestlerischen her wahrscheinlich so der zweitbeste Kampf des Abends. Also wenn ich jetzt mal den Main Event als bestes Wrestling-Match äh, bezeichne, ähm, wird das dann wahrscheinlich schon knapp dahinter kommen. Also, da muss ich auch dazu
2: sagen, WrestleMania steht nicht unbedingt zwingend auch für gutes Wrestling, <lacht> sondern einfach für dieses Event-Feeling.
0: Absolut. Gerade diese WrestleMania, total. Also weil so vom Wrestlerischen her ist hier kein Match, also abgesehen vom Main Event, der wirklich überdurchschnittlich ist, aber ähm, da, ansonsten ist hier wrestlerisch echt wenig geboten. Das ist ganz viel 90er-Jahre äh, Catch und wirklich was von der Atmosphäre und von der, von der Stimmung auch in der Halle lebt und von den Charakteren, die da im Ring stehen. Da, da macht Spaß, wenn man das aber nicht mag. Wir müssten das eigentlich eigentlich mal Kai einladen müssen. Ich glaube, der hätte hier zwar nicht sagen können, ey, das ist hier ein Turnhallen-Catch, aber ich glaube, der hat sich hier sehr, sehr gelangweilt über äh, sehr viele Minuten und Stunden. Naja. Ähm, danach ging es weiter mit äh, Bad News Brown gegen Roddy Piper. Und äh, da gab es natürlich, ich habe sie gerade schon angekündigt, diese äh, ominöse... Promo von Roddy Piper und Roddy Piper, der sich dann halb schwarz und halb äh, ja, weiß präsentiert quasi in, seinem, äh, in seiner Montur, einmal Blackfacing Shaggy, wie stehst du da heute zu und wie hast du es damals <lacht> aufgenommen?
1: <lacht> Sagen wir es mal so, ich habe es damals nicht verstanden. Ja. Ich, du hast wahrscheinlich auch nicht. Ich habe das mal Überhaupt so hingenommen. Nicht. Ich kann ja auch die Pipe auch nicht so wirklich, so richtig. Und ich dachte, vielleicht macht er das immer so. Und, ähm, hat er scheinbar nicht. Ja, da ging es ja darum, dass er irgendwie für die Schwarzen und die Weißen irgendwie steht. Das war ja irgendwie auch ein Teil bisschen der Fede gegen Bad News Brown. Die Fede habe ich auch, auch nicht verstanden und von dem Kampf, mit dem Kampf konnte ich damals auch überhaupt nichts anfangen. Ich glaube, ich habe es ja damals auf Deutsch gesehen. Uli Fessler und Carsten Schäfer war, wahrscheinlich haben es kommentiert. Ich weiß nee. nicht, ob die das werden. Nee, da war wer... diese Frau. Ja, Uli Fessler und Carsten Schäfer. Nee, es war eine achso, andere. Achso, war so, eine so andere. heißt die, Entschuldigung.
0: Nee, ich, nee, ich, glaube, ich meine, aber es war eine andere Frau, glaube auf ich. Auf der nur, Kauf-
2: Das war eine Frau, die sehr
1: monoton genau. äh, er abgelesen hat. Ja, aber das war Uni und Fessler am Anfang. Die hat, haben tatsächlich am Anfang ihre Texte abgelesen zu den Sachen. Ich weiß nicht, ob es auf der Kaufgassette anders war, aber ich bin mir ziemlich sicher. Ich hatte dass die Kaufgassette, das genau. war so. Da war es anders. Also da war, da könnt ihr recht haben, weil die auf Kaufgassetten und bei, also bei den Shows auf Tele 5 waren das Kommentatorenteams nicht identisch. Tatsächlich, auf den Kaufgassetten war es ein bisschen anders. Ähm, da hat man ja auch so Sachen, Leute wie Joe Williams manchmal gehört, den hat man in den TV-Shows auf Tele 5 niemals gehört. Also tatsächlich war das nicht der gleiche Kommentar wie auf den Kaufgassetten. Ähm, und hier hatte man sogar, auf Tele 5 hatte man immer noch Einblendungen. Damals in der Zeit für jeden Wrestler gab es so eine kleine Einblendung mit dem Bild des Wrestlers, wie äh, Kilogramm wie viel er wieg, wo er herkommt und was sein Finishing-Move ist. Das hat auch Tele 5 exklusiv damals auch so eingeblendet, immer auch bei dem Match, das weiß ich noch ganz genau. Weil von Bad News Brown habe ich danach auch nie wieder was gehört, tatsächlich, zumindest längere Zeit nicht mehr, bis ich mich später noch mit dem Wrestling beschäftigt hatte, mehr beschäftigt hatte. Der war, die Beide waren für mich zu dem Zeitpunkt unbekannt, deswegen konnte ich mit dem Match auch jetzt noch nicht so viel richtig anfangen. Und es endete ja auch einfach nach ein paar Minuten schon in, in einem großen Pro im Double Countout, dieser die Piper, den fand ich schon interessant, aber mit Bad News Brown, nee, das war von dem konnte ich nie was anfangen
0: Ja, war bei mir ganz ähnlich der Kampf war auch ziemlich nebensächlich ähm, also eigentlich sind das ja zwei Leute, die, die schon was können, ähm, die auch gut austeilen können, aber naja äh, es gibt ja eigentlich noch, das Lustigste ist eigentlich dann die, Nach- die Geschichte, die dann danach gefolgt ist, weil mit der Farbe, äh, mit der Farbe, genau, willst du die erzählen, David? Komm dann, mach Nee, du's. kannst du ruhig machen Okay, dann mache ich das, ähm Auf jeden Fall war es halt so, dass dass, äh, auch diese diese Kriegsbemalung von Roddy Piper wohl nicht überall auf äh, Gegenliebe gestoßen ist. Und dann hat wohl ein Andre the Giant ähm, diese Lösung quasi, die zum Abwischen der Farbe Ich vermute mal, das war irgendwie Terpentin oder sonst irgendwas. Keine Ahnung, was man dafür nimmt. Ich würde auch mal ganz gerne wissen, was sie da für eine Farbe genommen haben. Weil es ist ja auch nicht abgegangen in irgendeiner Art und Weise. Ähm, Auch beim Schwitzen nicht oder sonst irgendwie. Sondern es blieb ja wirklich da. Vielleicht haben sie mit mit dem Edding angemalt oder sonst irgendwas. Ähm auf jeden Fall war es dann wirklich so, dass äh, Andrew ja, the Giant zusammen mit äh, Arnold Scarland die äh, die diese Tinktur quasi zum Entfernen der Farbe ja gegen Wasser ausgetauscht hat. Und Roddy Piper dann kam backstage und dann sollte ihm eine eine Mitarbeiterin dabei helfen, dass er das irgendwie von seinem Körper abkriegt. Und es ging halt eben nicht. Ne? Sie haben da rumgerubbelt, wahrscheinlich mit einem Schwamm oder sonst irgendwas, bis seine Haut blutig gewesen ist. Und die haben es einfach nicht abgekriegt. Der musste ähm,
2: so in den Flughafen.
0: Genau, genau und war wohl auch abends dann noch feiern und keine Ahnung was und äh, ja war dann war dann einmal schwarz äh, schwarz weiß quasi und sagte in Interviews, äh, dass er gut drei Wochen äh, gebraucht hätte, bis er äh, die Farbe losgeworden wäre und dann wohl zum Großteil auch dadurch, dass er häufig in der Sauna gewesen ist und anscheinend die Kombination aus Schweiß und Hitze hat es dann wohl bewirkt, dass es langsam abgegangen ist. Aber ich würde gerne mal wissen, was ein Teufelzeug sie da genommen haben, um ihn da anzumalen. Naja. Ja, ging. Ja, irgendwie sowas. Also auf jeden Fall äh, nicht besonders gut wasserlöslich, sagen wir mal so. Es waren die 90er, wer weiß, was er dadurch, was das für <lacht> Lösungsmittel drin waren. <lacht> ja, weiter geht's. Äh, ja, wir sind Sag erst mal, gerade beim sechsten Match. Wie
2: fandest du das Match denn?
0: Oh, ich, das Match war total nebensächlich. Das war ja gar kein richtiges Match. Das war so ein. Pff. Es war eher enttäuscht, weil ich fand diese, diese Geschichte, die die ja vorher gehabt haben, habe ich gedacht, das wird halt eine Schlacht. Und dass das Ding dann nach äh, knapp sechseinhalb Minuten dann irgendwie in einem Double-Countout endet, fand ich äh, ziemlich albern, muss ich sagen. Und das war eine ziemliche Nebensächlichkeit einfach, dieses Match dafür, dass es tatsächlich eine aufgebaute Geschichte gewesen ist, oder?
2: Ja, also das Match an sich fand ich jetzt auch nicht so prickelnd. Allerdings kann ich mich noch erinnern, dass ich Waddy Piper als Kind so geil fand, also vorher kannte ich ihn ja nicht, aber ich fand halt einfach, der starrt so heraus durch seine Art auch halt, wo er sich dann ausgezogen hat und dann halt auch ein bisschen dieses provokante äh, Tuckige, weil da ging es auch ein bisschen in der Storyline rum, äh, gemacht hat und um dieses leichte Tanzen und Co.
0: Michael Jackson und so. Ja. Und der das Handschuh, was ich auch nicht verstanden
2: habe. Du hast auch damals gemerkt, wie <lacht> over Woody Piper war und das war zum Beispiel einer der Winning Wrestler auf der Karte, wo ich als Nicht-Wrestling-Fan, als Kind einfach nur direkt dachte,
0: boah, der hat was. Wobei ich aber sagen muss, dass die Crowd hier bei dem Match auch ziemlich tot gewesen ist. Also, Beim Match hier ja, aber bei Introits nicht. Ja, ich glaube, das war, vielleicht war das so ein bisschen entrüsteter Jubel oder so. Ich glaube, die fanden das auch zum Teil nicht so geil, dass, dass er da so, äh, äh, ja, geblackfaced reingekommen ist. Also, du
2: meinst, das ist rassistisch? Dann kommen wir mal zum nächsten Match.
0: <lacht> naja, also das, das nächste Match ist ja nicht rassistisch. Da moch, muss, da, muss was? ich ruhig sagen, was, das
1: sind die Bolschewiks. <lacht> mein Gott, also, das,
0: waren, das waren die Klischee-Russen. Bevor ja, ihr aber, bevor
1: ihr zwei, da David, ich muss euch leider unterbrechen, bevor ihr zwei davon anfangen, muss ich jetzt noch mal was sagen. Und zwar ist das Match, was jetzt kommt, wir, äh, ihr habt ja schon leicht angedeutet, glaube ich, das Match, über das Olaf und ich am häufigsten geredet haben. Irgendwie so überhaupt neben dem Charakter Savio Vega haben wir ganz oft immer in, in irgendwelchen Podcasts tatsächlich <lacht> über dieses Match sprechen müssen, weil wir auch oft Podcasts über hat über hat und so weiter hatten. Und dieses Match auch immer irgendwie in unserer Erinnerung geblieben ist. Gerade dieser eine Mikrofonschlag, ich höre ihn immer noch vor mir.
0: ja. Und ich mache auch dieses Segment davor. Ich habe jetzt gerade vergessen, wie der Kollege heißt, der das... Das ist super! Genau, der dieses Segment in der Dusche mit dem Bolschewiks macht und ähm, natürlich, das ist da schon ziemlich rassistisch, was da passiert, aber es ist auch schon ziemlich lustig, muss ich mal sagen, oder David?
2: Das Segment vorher war super lustig. Mein Problem ist nur, das hast du auch beim, beim Fußballspielen, ähm, wenn eine Hymne kommt, da habe ich auch keinen Bock drauf, dass jemand neben mir pfeift oder sonst was, oder der kriegt dann direkt einen Einlauf von mir. Ich finde halt bei einer Hymne hast du halt eigentlich schon Respekt zu zeigen, so und hier muss es einfach so sehen. Was haben die beiden denn gemacht? Also, ja, okay, es waren halt die bösen Sowjets, aber sie haben einfach nur ihre Hymne gesungen. Sie haben keinen, sie beleidigt oder angespuckt oder sonst irgendwas. Sie haben nichts gemacht, keinen provoziert, <lacht> werden von hinten dann attackiert, während sie die Hymne singen. Was, was ich einfach jetzt, ja, ich fand das schon als Kind doof. Ich habe einfach da gedacht, was, was soll das denn jetzt? Weil ja, ich bin halt so erzogen. Hymne ist halt einfach Respekt zeigen und gut ist. Das fand ich echt schrecklich, auch jetzt, als ich das wieder gesehen habe, war ich halt echt innerlich einfach so, boah, ja, klar, die bösen Russen. Und dann schlagen wir die zu Brei, während die die Hymne singen. Die haben noch nicht mal irgendwas Böses gemacht. <lacht> ja, aber, darum was auch. Ich aber Was ich aber positiv in Erinnerung habe und wo ich auch grinsen musste, äh, war der Pin, und zwar, weil Bret Hart die Hand hebt bei zwei und bei drei in die Kamera schaut und dann die drei zeigt. Ja. Und das fand ich sah so cool aus, optisch. Ich weiß halt nicht warum, aber ich fand diesen Moment super.
0: Ja, der ist mir auch im Gedächtnis geblieben, tatsächlich. Neben diesem Geräusch des <lacht> äh, Mikrofons, das irgendwie bei äh, Nikolai Wolkow im, äh, im Gesicht einschlägt, irgendwie. Also. <lacht> das, <lacht> <lacht> das, ja. Shaggy, willst du mal eigentlich was drauf antworten, was David gerade gesagt
1: hat? Ja, also nee, das es wird das zwei darauf bestand ja das Gimmick, dass ihre Nationalhymne singen und dass das amerikanische Publikum Lieder machen und da deswegen auch ausgebuht werden. Im Grunde kann man das mal so machen, das war in den 90er, da ging das. Also, das ist überhaupt gar kein Problem, zumal man ja auch sagen muss, dass die beiden ja in Wahrheit gar keine Russen sind. Also Nikolai Volkov ist meines Wissens Jugoslawe und Boris Sukow ist glaube ich ein Amerikaner tatsächlich. Also, die sind gar keine Russen. Von daher ähm, alles gut, also ist nicht so schlimm. <lacht> Und die Hard Foundation sind auch keine Amerikaner. Und das waren ja auch die Helden an dem Abend auch, weil die Hard Foundation, Brett Hart, Kanada, man weiß Bescheid.
0: Ja.
2: Er hat ja auch ich gleich anzie- auch. anschließend gezeigt, dass er den Gürtel möchte als nächstes.
0: Ja, Das war dann auch äh, im nächsten äh, Event dran. Dann gab es ja die Hard Foundation gegen Demolition. Generell finde ich, hat man hier schon bei ganz vielen Punkten gemerkt, dass man damals noch stärker, dadurch, dass du eben ja quasi nur so äh, deine drei bzw. vier Pay-per-Views, also großen, große Ereignisse im Jahr hast, dass du schon angefangen hast, die Leute aufzubauen und schon die ersten Grundsteine für die Fäden gelegt hast. Also egal, ob es jetzt bei bei Earthquake gewesen ist, jetzt hier war auch schon die Herausforderung quasi da. Ähm, Shaggy hat gesagt, Brutus Beefcake, bist du perfekt. Auch irgendwie weitergegangen, wenn äh, Bushes Beefcake nicht irgendwie eine ne Yacht geküsst hätte. Also äh, da gab es viele Geschichten, die ja da eigentlich weitergeführt worden wären. Ähm, ja, weiter ging es mit dem Barbarian gegen Tito Santana und ich muss sagen, diesen Kampf habe ich vollkommen vergessen gehabt. Also, dass der stattgefunden hat. Shaggy, äh, wusstest du das noch?
1: Nee, das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht, aber ähm, der war ja auch irgendwie typisch für diese WrestleMania. Irgendwie hat er schon auch nochmal hingepasst. Aber der hat tatsächlich, ich habe ihn nicht verstanden, weil. Ähm, Wem hat der Kampf jetzt wirklich was gebracht? Der Barbarian hatte danach keinen großen Push. Also das Earthquake-Match gegen Hercules, okay, kann ich verstehen. Aber dieses Match hätte man echt, also wirklich nicht gebraucht. Aber es war einfach noch da, um den beiden vielleicht auch nochmal die Möglichkeit und einen Platz auf der WrestleMania-Card zu geben. Also Tito Santana hat ja dann ja, der wurde irgendwann später zu El Matador. Das hat ja auch nicht mehr so lange gedauert. Da hat er es auch nochmal auf eine WrestleMania Card geschafft. Aber ansonsten hat er ja dann, war, war der auch über seine Zeit schon hinaus. Und ein Barbarian, das, das ist nie jemand gewesen, der im Single-Bereich einfach eine große Rolle gespielt hat. Ich, ich fand den auch vom Aufbau her so merkwürdig, weil
0: Tito Santana total dominiert hat und der Barbarian nur ganz wenig Offensive eigentlich reingebracht hat und am Ende dann eben mit dieser wirklich sehr schönen Flying Clothesline gewonnen hat. Aber ansonsten, David, war dir nicht Tito Santana auch viel zu dominant hier im Verlauf? Weil ich hatte eigentlich gedacht, also das, also ich hatte das Gefühl gehabt, dass hier die Rollen vertauscht gewesen wären, also Babyface und hier. Das Problem
2: ist, glaube ich, äh, ich fand Tito Santana immer super. Ich weiß halt auch, mein mein Opa halt, Spanier, da ist er ausgetickt. <lacht> Den hat er abgefeiert. Ja, okay, die Matchführung war, war ein bisschen komisch, aber andererseits hat man halt so für mich bei Barrian eigentlich stärker dargestellt, dass halt bei ihm eine Aktion reicht, um halt durch seine Kraft, die man niederzuringen, äh, möchte nur anmerken, wie schön äh, ich jedes Mal Titus Santanas Flying Vorarme finde. Der ist so ja. gut gesprungen. das stimmt. Ja, das ist halt so ein Match, wenn wir ehrlich sind, Titus Santana Matches, äh, die gehören meistens zu den Matches auf den Cards, ach, der hat da ja gewesselt, die du meistens <lacht> vergessen hast, weil die haben selten guten Aufbau gehabt und Co. es war halt ein Jobber Match und ähm was auch für mich okay ist, weil es war bei der Hard Foundation, die Emotionen waren hoch, dann hast du halt jetzt etwas gemacht, wo man wieder ein bisschen durchatmen kann, weil danach kann dann wieder was mit Emotionen, die Card war eigentlich ganz kl- cool, äh, klug geplant.
0: Ja, also ich finde, es waren einfach zu viele Matches. Ich, ich hätte teilweise so ein paar Matches hätte ich komplett drauf verzichten können. Also das hier gehört dazu. Jim Dunn gegen Dino Bravo äh, zählt ebenfalls dazu. <lacht> weiß nicht, also das war genauso Auch Rick Root gegen Jimmy Snooker hätte ich auch nicht gebraucht. Also, äh, weiß nicht, so zehn Matches wären dann auch für mich okay gewesen. Ähm, naja, machen wir weiter, ne? Äh, dann gab es das äh, ja, Mixed Tag Team Match, das erste in der äh, WWF-Geschichte, äh, Dusty Rose und Sapphire, ähm, später dann mit Miss Elizabeth an ihrer Seite äh, und äh, gegen äh, Queen Sherry und den Macho King Randy Savage und auch hier natürlich große Persönlichkeiten mit äh, Dusty Rose und Macho King und Queen Sherry und natürlich und Sapphire irgendwo auch irgendwie, ich weiß es nicht. Shaggy, wie war damals deine Meinung zu Sapphire?
1: Ich kannte ja Dusty Rhodes auch nur jetzt in dieser gepunkteten Zeit am Anfang. Ich wusste gar nicht, was für ein großer Name der vorher eigentlich war im Wrestling-Business. Von daher, ich fand die beiden haben irgendwie gut zusammengepasst. Die Geschichte war ja, dass Sapphire, ich weiß nicht, ob es eine wahre Geschichte ist, aber das war ihr, ihr Gimmick-Charakter, dass sie ein großer Dusty Rhodes-Fan war und er sie irgendwann einfach dazugeholt hat, weil sie ihm immer Brief geschrieben hat. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich in Wirklichkeit war. Aber sie wirkte auch so. Als Doch. War, ja, war es wirklich so. Es, sie war wirklich ein okay. großer, also so heißt es zumindest, ich habe es ja. mal nachgeschaut.
0: Sie hat keinen großen Wrestling-Hintergrund in irgendeiner Art und Weise, sondern war wohl jemand, die die gerne in äh, ja ins Wrestling-Business rein wollte und sich so ein bisschen äh, ja versucht hat, da reinzudrängen und dann auch zum Beispiel Wrestler irgendwie abgeholt hat, also Flughafen gefahren hat, hin und her aber sie war tatsächlich wohl ein glühender Fan von Dusty Rhodes und darüber ist sie dann damit reingerutscht, äh, hat auch später nicht mehr viel gemacht und für sie muss es auch ein Weltuntergang gewesen sein, als äh, Vince McMahon ihr dann ein paar Monate später offeriert hat so, ja, wir wir turnen dich auf die Seite des, äh, des äh, Million Dollar Man und das war wohl für sie ein Weltuntergang. Naja, so war das damals, ja. ja wenn jetzt, du sagst, weiter.
1: keinen großen äh, Wrestling-Background, hat w- das Match hat eher so gezeigt, als hätte sie überhaupt keinen Wrestling-Background. So, <lacht> Würde ich sagen. Jetzt hätte sie das erste Mal im Ring stehen. Sicherlich haben die beiden vorher ein bisschen in Anführungsstrichen geübt. Ähm, ja, also das war nun, das das lebte einfach von den Charakteren in dem Fall. Und und eine Sherry hat sie ja auch wirklich. Äh, hat es auch geschafft uns gezeigt, dass sie echt eine gute Wrestlerin war. Also ich finde, das, das hat man irgendwie gesehen, dass dass sie da wirklich auch den Überblick hat, auch gerade was am Ende den Pin irgendwie anging. Ähm, interessant ist übrigens, dass alle der hier teilnehmenden Leute, auch Miss Elizabeth, die ja auch noch ähm, dann ringside war, alle nicht mehr leben. Das ist schon äh, tragisch.
0: Es gibt insgesamt äh, vier Matches, glaube ich, auf der Card, äh, wo die Leute äh, inzwischen alle nicht mehr unter uns
1: weilen. Also, Earthquake gegen Hercules ist, glaube ich, auch noch eins mit dabei. Ja, aber da äh, war Jimmy Hart zumindest am Ring, der noch lebt oder sowas. Also, wenn man es so genau nimmt. Ja, ja, klar. Aber hier sind ja alle Rick Jimmy Snooker. Ja, das stimmt. Na, also ja, Ich meine,
0: es ist noch irgendeins. Ich bin mir gar nicht sicher, welches. Ich muss, grad, muss, muss ich noch mal schauen. Aber äh, generell ist es schon Das ist mir auch so ein bisschen hier aufgefallen, wie viel ja leider viel zu früh verstorbene Wrestler auch hier gerade auf der Card sind. Also, das ist nicht besonders schön. Äh, David, wie hast du hier den Kampf gesehen?
2: Fantastisch. <lacht> Einfach in, in, in mehrerer Hinsicht. Erstmal muss man da den Hut ziehen vor Sherry, was die da an Bumps genommen hat, beziehungsweise auch gezeigt hat, wie professionell sie ist. Weil das Ding war Meiner Meinung nach super durchchoreografiert, aber ihr habt halt auch keinen Einsatz verpasst oder sonst was. Hat auch mit äh, Wendy Savage super funktioniert. Die wussten genau, ja, jetzt kommt der Spot, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das. Du hast genau gesehen, das Ding war null improvisiert, sondern komplett durchgeplant. Ich fand es halt fantastisch, weil es gut durchgeplant war. Es war sehr hektisch, ähm, sehr chaotisch, aber für mich passend und anzumerken ist halt für die jüngeren Hörer, Miss Elizabeth das war damals echt so äh, die Frau, die eigentlich jeder mochte. Also das war wirklich emotional, als die dazukam, Holla die Waldfee, also ähm, hat schon einen Grund, warum die Crowd dann so laut wurde. Und das war halt ein guter Aufbau und jeder wusste halt auch, okay, äh, mit Wendy Savage äh, eigentlich zusammen, die gehört dahin, nicht Sherry und dadurch war halt wirklich eine andere Emotion dabei beim Gucken, gerade wenn du halt dran zurückdenkst, was dann später passierte, als äh, sie dann halt sich gegen Cherry stellte und wieder zu ihrem Mann ging, wie da die Crowd ausgas ist, dass da Leute geweint haben und so. Das ist ein Match, was ich damals, als ich die Kaufkassette hatte, danke an den Bertelsmann-Club damals im Übrigen, äh, sehr, sehr oft geguckt habe als, als Kind. Also das hat mich super unterhalten. Ich hatte da meinen Spaß. Sapphire ging mir auf den Keks. Aber ja. ähm, das Match an sich war halt eines der Dinger, die, die mich wirklich ähm, am meisten ja, nicht fasziniert haben, und die zumindest am meisten in Erinnerung blieben bei der Card, wo ich halt immer wieder zurückgespult habe und genau das sehen wollte. Und ich finde die Musik
0: von Dusty Rhodes cool. <lacht> ja, also ich sag mal, wrestlerisch wäre es auf jeden Fall die bessere Variante gewesen, wenn äh, Randy Savage und äh, Dusty Rhodes allein gegeneinander angetreten wären. Ähm, so, es war natürlich ein Story-Match. So, ich fand es auch irgendwie unterhaltsam. Ich muss sagen, ich fand es damals deutlich unterhaltsamer als heute, weil, wie Shaggy schon gesagt hat, so die Aktion von Sapphire Uiuiui, ui, ui, das war schon äh, da teils ein bisschen schwierig anzuschauen. Auch Also äh, Sherry hat da sehr, sehr viel gerettet, muss man sagen. Ne? Also diese äh, Hip-Attacks, die eine Sapphire da geworfen hat, irgendwie da eine Sherry durch die Gegend geflogen ist, auch hinter den Einroller, Na, das war alles jetzt nicht schön. Aber so aus äh, Entertainment-Sicht kann ich das durchaus nachvollziehen. Aber ich ne?
2: glaube, bevor wir eh zum Fazit kommen, müsste man sagen, wenn du die WrestleMania nach ähm, <lacht> objektiven heutigen Standards anguckst, würdest du wahrscheinlich eh kaum Match ertragen. Da musst du halt wirklich ein bisschen mit der Retro-Brille durchschauen, dann ist das nochmal was anderes.
0: Das stimmt, ja klar. Also deswegen, mir ist es auch äh, jetzt nochmal ich finde, man schaut ja ein Event anders, wenn man den einfach so schaut oder wenn man jetzt sagt, so wir machen doch mal so einen Podcast darüber. Und mir ist aufgefallen, als ich jetzt meine Analysebrille drauf hatte, dass das schon phasenweise auch eine ganz schön anstrengende WrestleMania gewesen ist. Vor allem auch, weil sie so lang gewesen ist. Also, um mal so ein bisschen mein Fazit äh, vorwegzunehmen. Aber Lass dann ruhig mal weitermachen. Ist ja der Shaggy will noch was sagen. Ich höre ihn da so im Hintergrund schlafen. Na,
1: ich wollte nur sagen, dass ich meine Analysebrille extra ausgelassen habe. <lacht> so. Das hätte die hätte hier nicht gepasst, aber das war mir im Vorhinein schon klar. Ich habe das aus der mit, mit der Retrobrille gesehen und war sehr sehr gut unterhalten tatsächlich, obwohl man natürlich sagen muss, dass es schwierig war. Richtig unterhalten worden zu sein, die ganze Zeit, teilweise zumindest. Aber beim nächsten Match zum Beispiel nicht, weil das mochte ich. Ich mochte damals hat sich die Rockers nicht so und den Orient-Express fand ich früher stinkend langweilig. Aber wenn ich mir so den Orient-Express so anschaue, gerade die, ähm, habe ich denen total unrecht getan, weil das sind richtig gute Wrestler. Und gerade später noch mit mit Paul Diamond als Kato unter der Maske statt Sato, der hier jetzt dabei war, ähm, waren die ein unglaublich gutes Team. Und die habe ich damals, das habe ich damals gar nicht, ist mir gar nicht so aufgefallen, wie gut die eigentlich sind.
0: Ja, das stimmt. Und die beiden Teams, also dann ja auch später in anderer Konstellation, äh, trafen dann ja auch später noch mal aufeinander und haben ja da auch beim Rumble 91, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, da auch richtig noch mal die Hütte abgerissen. Und das Match hier war in Ordnung, aber natürlich in acht Minuten äh, ist es auch ein bisschen schwierig, da noch was zu machen. Aber es war, glaube ich, ein gutes Tag Team Match, oder David?
2: Ja, also es es ist halt kein Tag Team Match, was mir mega in Erinnerung bleibt oder blieb. Weil mir ging es auch ein bisschen ähnlich wie Shaggy. Zu den Rockers hatte ich immer schwieriges Verhältnis. Ähm, <lacht> wrestlerisch war das Ding auf jeden Fall eines der besseren Matches auf der Kart. Äh, das mit dem Finish mochte ich. Also ich mochte einfach dieses äh, diese Salzwürfe immer. Ja. Das, das war <lacht> Mr. Fujis Ding. Und äh, ja, also vor dem Puppen, vom Fernseher hängst du da als Kind. oh so ein
1: Scheiße. Das hat schon gepasst.
0: Ja, ich glaube, da können wir auch direkt weitergehen. Ich Schenke, glaube, ja, ich würde nur,
1: nur sagen, dass ich glaube, dieses Verhältnis, dieses schwierige Verhältnis zwischen David und Rockers war nur einseitig. Ich glaube, wenn man die Rockers heute fragt, die mochten den David damals schon. Auf jeden Fall. <lacht> Vor allem, weil ich gut fan war. Schade. <lacht> das ist ja, Madi egal.
2: <lacht> Der mag mich wahrscheinlich dann noch mehr. Ja. Aber komm, nächstes Match, mein nächstes Match muss ich voll lachen beim Gucken.
0: Jim Dung gegen Dino Bravo, Dino Bravo begleitet von Earthquake und Jimmy Hart. Auch das habe ich vergessen, dass das auf der Karte gewesen ist. Äh, David, warum musst du lachen?
2: Also erst einmal, Dino Bravo war schon damals ein Wrestler für mich, der, weiß nicht, Charisma hatte wie eine Schuhsohle. War nicht mein Ding. Ich fand den halt immer ein bisschen komisch mit seinen blondierten Haaren, was irgendwie nicht passte. Aber davon mal ab, Jim Duggan kam halt raus in Kanada. Ja. Mit einer US-Fahne. Und äh, du bist halt einfach gewohnt, okay, der Kerl kommt raus, ho, alle machen mit. Dann USA, okay, dann chantest du mit. Selbst ich als Kind fand diese Shant super. Nur da hat es halt nicht funktioniert. Du hast halt diese Hose gehört, aber jedes Mal, wenn er USA angestimmt hat, tote Hose, dann hat er das nochmal gemacht, tote Hose. Dann hat das noch ein drittes Mal gemacht, tote Hose, dann hat er es sein lassen. Das war nicht super lustig.
0: Ja, äh, ne? Das ist dann auch schon etwas, etwas, wie äh, soll man sagen, gutgläubig, da auf eine positive Reaktion zu hoffen. Aber es also, ist ja. das echt schrecklich, ne? Ja, natürlich. Ich, ich, fand auch Dino Bravo immer ganz, ganz furchtbar im Ring anzuschauen. Also schon damals als Kind, immer wenn der da in den Ring kam, absolut grauenvoll. Und Jim Duncan ist ja auch keine Koryphäe, aber jemand, der zumindest irgendwie die Emotionen ziehen kann und irgendwie da, äh, ja, einen so ein bisschen, zumindest so ein bisschen abholen kann. Shaggy, wie ist deine, dein Verhältnis zu Dino Bravo und Jim Duncan?
1: Um Dino Bravo so ein bisschen zumindest mal zu so relativieren, muss man sagen, klar war der jetzt kein, also Seth Rollins heutzutage ist, glaube ich, ein besserer Wrestler als als Dino Bravo. Nur so mal als Vergleich. <lacht> <lacht> so. ähm, aber Dino Bravo hatte schon, hatte sch- das gab schon Gründe, warum er da war. Also ich fand das Bündnis mit Earthquake, also ich meine, Jimmy Hart hat ja noch mehr Wrestler unter Vertrag, aber die beiden waren ja schon dicke, das waren ja die besten Freunde. Das hat schon gepasst dann in der Fehde gegen, gegen Hogan und seine Leute. Das war schon ganz cool und ähm der war ein guter Sidekick. Ja, eben. und das, Genau, aber ich mein, nicht mehr. Ja, aber ja. das hat schon gepasst. Huken hatte ja auch dann zeitweise halt mal Beefcake oder auch mal ein Jim Duggen, aber vor allem Tagboot an seiner Seite. Und es gab ja auch Tag die Matches der vier gegeneinander. Die mochte ich irgendwie, obwohl die Matches auch nicht so toll waren. Also es hat schon irgendwie gepasst. Dino Bravo hatte schon seine Daseinsberechtigung. Das Match nicht unbedingt tatsächlich. Das habe ich auch nicht gebraucht und hatte es auch nicht mehr auf dem Schirm. Und Dino Bravo ist ja auch jemand, der auch unrühmlich gestorben ist. Der ist, glaube ich, erschossen worden bei so einer Mafia-Schießerei oder so. Ich weiß, es sagt man zu Zumindest, ähm, ja, der lebt auch nicht mehr und das Match äh, es hat leider auch mich nicht zum Leben erweckt. Ich war da schon sehr müde, als ich noch mal geschaut habe.
0: Ja, ich lese auch gerade noch mal nach. Dino Bravo äh, wurde im Alter von 44 Jahren getroff- äh, äh, erschossen und er wurde von insgesamt 17 Kugeln getroffen. Sieben davon in den Kopf und zehn in den Torso. Vielleicht war es ja noch notwendig. Nicht. unwahrscheinlich Ähm, machen wir weiter Äh, Ted DiBiase gegen Jake the Snake Roberts, vorher äh, noch von beiden eine Promo Ähm, ich muss erstmal sagen, wie geil ist denn Ted DiBiase zusammen mit Virgil, bitteschön das hat mir wieder riesig Spaß gemacht und auch Jake Roberts konnte hier wirklich nochmal sein sein Charisma zeigen und ey, dass er quasi mit einer einfachen Handbewegung mit dem DDT die Leute zum Ausrasten bringt so nach dem kurzen Clothesline Mega geil, das Match an sich, ja. Puh, war halt ein Countout, waren waren zwölf Minuten, ich weiß nicht, David, wie hast du hier den Kampf gesehen? Ich fand das
2: Match ehrlich gesagt sehr gut. Ja, es war okay. <lacht> aber es, es, es war einfach, also, ich muss dazu sagen, ich finde, die Storyline von den beiden war gut, war ein guter Aufbau, ja. das passte und ähm, Jack Roberts ist für mich auch einer der Wrestler, die so viel hätten mehr sein können in der WWE, weil der hatte einfach was, die Promos waren anders und er stand halt in diesem Match auch für jemanden, und zwar für die normalen Leute halt, oder für den kleinen Mann. Ja. Und ich finde, das hat super funktioniert. Was du halt sagtest mit den DDT, das war ja schon so, dass die Chance schon anfing, als er die Oberhand äh, gewann am Ende. Ja. Und das wurde immer lauter, immer lauter. Ich gebe zu, ich musste da grinsen, und mir ist da wieder aufgefallen, warte mal, wenn ich jetzt die WrestleMania durchgehe, wie stark Finish Moves eigentlich dargestellt wurden. Also, ähm, ob es der Million-Dollar-Dream war, wo halt wirklich klar war, okay, das ist halt eine Waffe oder halt der DDT. Finisher hatten einfach damals eine ganz andere Bedeutung und kein anderer durfte halt den zeigen, den DDT. Und das war halt, ähm, ja, bei der Handbewegung war ja ein Pop, als wenn jetzt irgendeiner Weltmeister wird. Das war schon sehr cool. Ich fand das Match westerisch absolut okay. Also, ich habe mitgefiebert, ich habe ja. äh, zu Jake gehalten, er hatte dann irgendwann seine Push-Up-Phase, wo er dann die Oberhand gewann und du dachtest, okay, es klappt es. Der Countdown passt aber auch dazu, wie halt damals Teddy ZDBAs mit Virtual äh, dargestellt wurde. Und am Ende gab es halt doch das befriedigende äh, Ziel, dass du halt ein DDT gesehen hast.
0: Das stimmt. Ich fand nur diese äh, die Art und Weise, wie das dann zum Countdown geführt ist. Klar hat man dann so den Million-Dollar-Dream so ein bisschen, äh, ja, betont und so ein bisschen äh, overgetan irgendwie. Aber äh, Jake Roberts war ja kaum nach lieber 20 Sekunden in einem Million Dollar Dream und war dann schon K.O. und konnte nicht mehr rein. Also, es ja, okay, ging mir ein bisschen okay, aber zu schnell.
2: dann, dann streicht man das, das Finish, aber das Match an sich fand ich das halt. Match an sich war okay. Ich fand das richtig cool von einem Erzählerischen, weil Anfangszeit war halt wirklich so, Jake Roberts hat mehrfach versucht, den DDT zu zeigen. Teddy Biasi ist gerade so rausgekommen, dreimal. Jake hat ihn auch gezeigt, von ey, ich hab dich ja schon dreimal drin gehabt fast. Mal kriege ich dich. Und äh, er hat halt gegengehalten und die Story ging halt. Oder der Aufbau war halt einfach so von okay Finisher gegen Finisher am Ende. Und ich, ich mag halt einfach, wenn so eine Geschichte im, im Match quasi mit erzählt wird. Und äh, Jake wurde ja auch als sehr intelligent dargestellt, dass halt aus dem ähm, Million Dollar Dream halt nicht nur so rausgekommen ist, sondern einfach durch Ringintelligenz halt Schwung genommen hat und dadurch durch den Schwung Teddy Biasi mit aus dem Ring überworfen hat und auch beim Finish dass halt den Ringpfosten quasi zu Hilfe nimmt. Ja, ich bin kein Fan von Countouts. Das ist immer ein bisschen unbefriedigend, aber so hast du beide geschützt und eigentlich beide gestärkt.
0: Ja, aber es war jetzt schon, es gab schon viele Countouts. Also es gab jetzt das, das ist der dritte
1: Countout auf der Card gewesen. Äh, ja, bei der hm. WrestleMania. Ne? Ja. Ja, im Grunde habt ihr schon alles gesagt. Also man hatte, das war das einzige Match übrigens außer dem Main Event, das über zehn Minuten gedauert hat an dem Abend. Das war auch schon aussagekräftig. Und ich hatte damals auch das Gefühl, das sind zwei größere Namen, die sich hier gegenüberstehen und weil keiner von denen ging dann geschwächt am Ende raus. Von daher war es okay, mehr muss ich zu dem Mensch nicht mehr sagen. Es war in Ordnung.
0: Ja, und es hat ja dann auch quasi gleich Einfluss auf den nächsten Kampf genommen, weil zwar gab es ja dann noch so ein paar Promos von äh, dem Big Bossman und äh, Slick und Akim, aber dann hat ja auch Ted Biasi ja äh, den Big Bossman Man noch hinterrücks attackiert, was aber nichts dran geändert hat, dass der Big Bossman seinen ehemaligen Technipartner in einer Minute 49 Sekunden <lacht> dann doch besiegen konnte. was dann äh, interessiert hat. Genau, absolut. Ich, ich, mir war das auch damals total egal. Ich, David, wo wir gerade beim Thema Rassismus sind, wie war es eigentlich mit Akim bei dir? Das
1: wollte ich fragen. Wenn, 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 wenn man rassistisch <lacht> ist, dann doch bitte dieses Gimmick, oder?
2: Ja, natürlich ist es rassistisch, aber äh, war schon als Kind so, dass ich da mit einfach nichts anfangen konnte. Also ich wusste halt nicht, welche Symbolik es da äh, für was steht. Ich habe halt den Kontinent ähm, gesehen, aber das war es auch schon, aber die Hintergrund halt nicht. Äh, war nie ein Gimmick, wo ich sage, bitte mach das noch mal. <lacht> Sondern das ist halt heute, das ein heute Charakter, mal. wo man, ja, jeder hat, glaube ich, so bei sich so eine Schublade, wo man einfach Sachen reinpackt und so tut, als wäre es nie da gewesen. <lacht> und so geht es mir bei dem Gimmick, als auch bei dem Match. Also da weiß ich sogar als Kind, dass ich das Match scheiße fand. Das, das, ist das
1: Match, das 1,50 fünfzig gedauert hat, das ist so, kann gar nicht ich find das halt so sein. Also, Ich, es
2: ich finde das so belanglos.
1: Es war belanglos. Warum? Aber man muss auch bedenken, das war ja wirklich eine Fehde der beiden gegeneinander. Die waren ja ehemalige Tag-Team-Partner ähm, bei den Twin Towers, Akim und der Big Bossman, und die haben sich getrennt und äh, Bossman ging jetzt gestärkt aus der Sache raus, mhm. hat auf seinen Push gewartet, denn so einen richtigen Push hat er ja nie wirklich bekommen, <lacht> außer Fäden gegen den Mounty und Nails, die, gegen Gegner quasi, die fast für ihn fast geschaffen wurden. Ähm, ja, aber ansonsten der Big Bossman war für mich dann auf jeden Fall auch ein cooler Wrestler, ein großer Name, von dem ich dachte, dem könnte wohl noch was Großes werden, so nach dem Kampf. Ich fand der gegen zum Beispiel viel cooler. Da, da kannte ich, da habe ich auch schon mehr <lacht> Wrestling geschaut, aber, aber also ich weiß jetzt nicht, ob Nels unbedingt der bessere Wrestler als Akim ist. Also das ist die,
2: Ma- also vom, vom Bezug her für mich als Zuschauer. Weil hier ja, war einfach,
1: man- Akim war für mich so ein Wrestler, den hasse ich nicht, den liebe ich nicht, der war mir einfach nur piepegal. Man muss aber sagen, dass Akima als One-Man-Gang schon ein großer Name war, also das war schon ja. ähm, als Heel gerade, ähm, in der WWE vielleicht ein Upper-Mit-Kader, aber so in anderen Regionen war der auch schon tatsächlich ein Main-Eventer in anderen Ligen. One-Man-Gang ist ja auch immer noch ein Name, den man heutzutage noch kennt und den hat man ja auch bei der Gimmick Battle Royale gesehen, unter anderem. Oh
0: ja, <lacht> das
1: ist- Ganz, ganz
0: wichtig. Aber wie gesagt, ich fand das also schon ein bisschen merkwürdig. Vielleicht hat man da auch ein bisschen zu wenig Zeit am Ende gehabt oder sonst irgendwas. Also das war schon ein relativ kurzes Match dafür, dass das eigentlich eine aufgebaute Fede gewesen ist. ne Aber wie wie Jackie schon gesagt hat, Big Boss man geht hier gestärkt aus der ganzen Geschichte hervor. Auch äh, gab es ja auch einen, so eine, so eine Geschichte, wo er dann wirklich Akim auch am Boden liegen quasi hochgestemmt hat, als er sich aus dem Pin befreien wollte. Das fand ich auch ulkig irgendwie. Aber naja. Äh, nächstes Match, Rick Root gegen Jimmy Snooker. eigentlich auch zwei große Namen, mhm. äh, aber auch zwei Namen, die bei der äh, WWF ja auch oft dabei waren, klar, Rick Root, IC-Champion, durfte auch mal den Warrior besiegen, Jimmy Snuka hatte auch seine großen Fäden gehabt, aber ja, dann doch nicht so, ich weiß nicht, also beide jetzt waren woanders erfolgreicher, würde ich jetzt einfach mal sagen und hier, das war auch ein, ja, reines Match, damit die auf der Karte gewesen sind, oder, Shaggy?
1: Naja, Snooker war tatsächlich ja in den 80ern, ähm, mal zeitweise die Nummer zwei hinter Hogan, Das auch schon. Das stimmt. Und er hätte, wäre sicherlich auch zu was größerem aufgebaut worden. Die Pläne gab es aufgrund seiner Statur und seines, ja, seiner Ausstrahlung, die er vielleicht zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr hatte. Ähm, aber da kam ja, da kam ja dazwischen, dass er tatsächlich äh, wegen Mordes irgendwie, unser Mordverdacht stand, was dann auch fallen gelassen wurde heutzutage. Da gab es ja dann nochmal eine Gerichtsverhandlung. Er soll ja ein damaliges, ja, eine damalige Affäre im Hotelzimmer umgebracht haben. So, Das ist, äh, da gibt es immer noch genug Beweise. Er ist, aufgrund seiner Krankheit gab es dann nie eine Verurteilung oder nie eine lange Gerichtsverhandlung. Ähm, hier, das Matchstand war dafür da, tatsächlich Rekrut nochmal stark darzustellen, weil Rekrut ähm, ja, ein ne, alter Fädengegner, was es gesagt hat, das mit Warriors war und die, die Fehde damals um den IC-Titel doch relativ ausgeglichen war und man ihn als ersten Gegner auch für den alten Warrior, für den nächsten Champion nochmal ausgesucht hat. Also der sollte gestärkt aus der Situation rausgehen und ähm, Kurze Zeit im Main Event Picture nochmal mitspielen. Von daher war ja. der Kampf in dem Fall im Vergleich zu anderen Kämpfen auf der Karte schon sinnvoll.
0: Das stimmt. Ja, aber sonst, also war jetzt nicht, der war eben da, äh, ich fand, Jimmy Snooker mochte ich damals eigentlich immer ganz gern, also auch zu der Zeit schon, da war er ja auch schon äh, ein bisschen über seinen Zenit drüber und war auch schon einer der Älteren, aber ich fand trotzdem, dass er irgendwie einen coolen Look gehabt hat und mich hat er damals schon so ein bisschen fasziniert und Rick Root, ich muss immer sagen, Rick Root mit der WCW-Musik äh, kommt immer noch besser rüber als der Rick Root mit der WWF-Musik, also als alter äh, Theme-Mensch. Ähm, sollen wir direkt zum nächsten äh, Match springen, David, oder willst du noch was sagen? Äh, nö. Gut, dann springen wir direkt zum Main Event, das war ja dann auch wirklich hier, WrestleMania 6 wird häufig als äh, One-Match-Show bezeichnet und da können wir gleich auch mal kurz drüber sprechen, ob das wirklich so der Fall ist. Main Event war natürlich ähm, Title for Title, WWF Intercontinental gegen WWF World Heavyweight Champion, Hulk Hogan gegen den Ultimate Warrior und deswegen erstmal meine erste Frage, äh, David, würdest du sagen, das hier war eine One-Match-Show oder ist das für dich äh, mehr?
2: Nö, es hat halt ein einziges wirklich herausragendes Match und das war das, das hatte alles überschattet war ja schon beim äh, Intro-Video der Fall, was ich als Kind super geil fand, mit ich, den Sternen. Lieb,
0: ja, liebte ich auch, ja.
2: Und ähm, du dann diese Konstellation hattest, dass halt zwei Urgewalten trafen beide Faces, beide Champions. Ja, fetter ging es halt zu der Zeit nicht. und äh, Aber erstmal meine Frage an euch, zu wen habt ihr gehalten? Damals.
0: Ich war natürlich von Ultimate Warrior,
1: Shaggy. Ich war natürlich auch für den Ultimate Warrior, das war ja einer meiner Lieblinge zu dem Zeitpunkt. Olaf war ja auch ein Riesenfan, wie wir wissen. Ähm, tatsächlich habe ich ganz klar zum Ultimate Warrior gehalten. Hogan, mit dem konnte ich schon damals nicht so viel anfangen. Ich habe zwar den Star in ihm gesehen, das habe ich ihm abgenommen, aber so ansonsten war ich nicht mehr geflasht von dem Charakter Hogan, tatsächlich. Ich würde die Musik immer mega bei ihm.
0: Ja, das schon. Ich war ich fand auch immer seinen Auftritt geil. Das, mein Problem war irgendwann, ähm, dass er mir schlicht und ergreifend mit seinen Kämpfen auf den Keks gegangen ist, weil ich irgendwie immer das Gefühl gehabt habe, die laufen nach demselben Schema ab. Gut, beim Warrior ist das jetzt nicht anders, aber der war auch nicht ganz so lange dabei. Also, ich finde natürlich, einen Hulk Hogan hat man dann ja schon äh, relativ lang gesehen und auch häufiger aufgetreten. Ähm, das war so mein Beweggrund. Und außerdem, ähm, man ist ja dann auch immer ich, ich war damals dann immer eher für das Neue tatsächlich. Also Hulk Hogan war schon für mich sehr etabliert und ich wollte dann auch einen neuen Charakter haben. Und der Warrior dann eben auch mit seinem Auftritt, mit der Musik, dann auch, dass er hier als Einziger wirklich dann auch in den in den Ring gerannt ist, wirklich, das hat, das fand ich halt eben geil. Und der hat mich sofort gefangen genommen und gebannt. Dass, äh, da geht gar nichts drüber. Über Wir den hatten Warrior. ja auch
2: die, die einmalige Situation, dass die Crowd fast Hälfte-Hälfte geteilt ist. Ich würde halt sagen so 45 Warrior, 55 Hogan. Ja. Und das war halt etwas, was dich auch als Zuschauer, selbst wenn du keine Verbindung hattest, total geflasht hat, weil das hat auch dieses Match getragen, beziehungsweise die Storyline, die halt im Match erzählt wurde oder der Aufbau.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch einer der Kämpfe, äh, die könnte ich dir fast nacherzählen, weil ich den Kampf schon so oft gesehen habe. Also wenn ich mich konzentrieren würde, glaube ich, könnte ich noch, könnte ich diesen Kampf äh, rekonstruieren und sowas. also äh, Und das Kräftemissen. Ich werde nie das
2: Kräftemissen vergessen. Ja, ja. Auch, auch wer zuerst dann auf die Knie geht und dann der, der Blick von Rogan dann oh, nee und nochmal dagegen halten wie dann die Fans. Vergleichbar kann man, äh, vergleichen kann man dieses Match eigentlich meiner Meinung nach mit Westmania 18. So Rocking Hogan. Und zwar mhm. von von der Publikumsreaktion, beziehungsweise wie stark das Publikum jede einzelne Aktion gefeiert hat, dass halt ihr Liebling ein bisschen die Oberhand hat. Und hier ging es halt darum, zwei gleich stark im Grunde genommen. Und dann allein bei diesen Kräftemessen weiß ich noch, wie ich als Kind da richtig so, oh mein Gott, ah, er ist auf den Knien, er ist auf den Knien. Und ich bin dann auch aufgesprungen. Hey. Und äh, so ging es der Court ja auch. Also je nachdem, wer das gemacht hat, konnte man genau im Hintergrund sehen, übrigens sehr gute Kameraperspektive dabei, äh, wie die ausgerastet sind. Aber wie sonst ja. was?
0: Wir haben dieses Kräftemessen später auch in der Schule nachgemacht und solche Sachen. Ah, wir also. auch. <lacht>
2: aber wir haben damals nie verstanden, wir haben versucht nachzumachen, aber wir haben es halt nicht hinbekommen. Weil wenn ich wussten, dass der andere nachgeben muss,
1: wie das <lacht> denn da geht bei denen? Bei Olaf hat es auch nicht hinbekommen, weil er die Arme nicht so weit hochbekommen hat. Aber egal. Ähm, auf jeden Fall ein <lacht> ganz, ganz wichtiges Match, vielleicht mit das wichtigste Match, eines der Top 3 Matches von der, von der, ja, von der Bedeutung her in der WWE-WWF-Geschichte, ganz klar, ähm, unbedingt, man muss es unbedingt gesehen haben. Man weiß ja auch, dass es durchchoreografiert war, von vorne bis hinten. Also, da, das war einfach wirklich, klar, da wurde nicht zwischen den improvisiert, sondern äh, man hat wirklich das Match einfach auf, aufgeschrieben, festgelegt und so haben sie es auch durchgezogen. Und es kam einfach richtig gut an. Ähm, ich glaube, ähm, bei Olaf und, 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 und mir weiß ich es, bei David weiß ich nicht. Ich glaube, wir fanden das sogar besser als Hogan und Warrior 2 bei der <lacht> <lacht> Acht Jahre später <lacht> bei der WCW. Ich muss mich
2: überlegen, das ist schwierig, sich zu entscheiden. <lacht> Was ich bei dem Match mochte, waren diese äh, Stimmungsschwankungen, die du als ja. Zuschauer erlebt hast, weil du hast halt ja gesehen, okay, jetzt hat zum Beispiel äh, Ultimate Warrior die Oberhand, dann hat aber Hogan seinen Push-Up gemacht, oh mein Gott, jetzt wendet sich das Blatt und es ging halt wirklich hin und her bei dem Match und das gefiel mir wirklich.
0: Bei mir war es so, ich habe ja wirklich diese ja, dieses Hochpushen, was du auch jetzt gerade schon angesprochen hast. Das habe ich bei beiden so wie so eine Art Finisher in meinem Kopf gehabt, weißt du, wie bei, wie bei einem Videospiel ja. so. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, so, ja, wenn jetzt der eine das macht, dann muss ja der andere das machen. Aber eigentlich, der, der das zuerst macht, der ist ja dann im Nachteil, weil der andere kann ja dann noch mal zurückkommen und so. Also, man hat der ja dann auch mitgefiebert. So ja, ja, genau, genau das. Und man hat dann immer so mit, mitgefiebert und wie du schon gesagt hast, das war eine emotionale Achterbahnfahrt auf die beiden, die uns die beiden hier mitgenommen haben. Und das Ding fesselt auch heute noch. Das ist jetzt kein technischer Leckerbissen in irgendeiner Art und Weise, aber das ist eine richtig geil erzählte Geschichte mit zwei Larger-than-Life-Superstars. Und das ist eigentlich ein Kampf, der für mich gerade das Wrestling in den den frühen 90ern absolut beschreibt und der symbolisch dafür steht.
2: Es war ja auch ein bisschen ein Glaubenskrieg, weil das war eines der Matches, die halt wirklich innerhalb der Fans, ja, wo eine Splittung gemacht hat, weil du musstest dich entscheiden, zu wen hältst du? Das war halt nicht so, ja, ich mag beide. Nee, nee, du musst dich entscheiden. Und derjenige, der ist besser, der wird gewinnen. Und äh, das war halt schon eine besondere äh, Konstellation.
0: Ja, und auch das Finish äh, geht ja dann auch da, äh, da einher, ne? dass dann Hulk Hogan mit seinem äh, Drop irgendwie daneben liegt und dann der Warrior äh, seinen Big Splash zeigt, anschließend äh, ja, und dann der, der three count kommt. Und wenn man ja genau hinschaut, ich, ich weiß, dass David, ist. ich würde gerade sagen, ich weiß, dass du da so, so drauf reagiert hast, ne? wo er dann wirklich Hulk Hogan bei 3,01 quasi den, den Kick-out macht. Sag mal, warum hast du das?
2: Ja, weil das einfach so typisch für Hogan ist, dass er halt nicht sauber verlieren kann oder halt als Schwächer dargestellt wird, sondern unbedingt halt noch, äh, ja, im Grunde genommen das Rampellicht auch stehlen, weil was er halt gemacht hat, war nicht nur diesen dieser Kickout nach dem Pin, sondern anschließend auch diese ganze Mimik und äh, so entsetzt geguckt und im Grunde genommen hat er ja, äh, kann ich mal kurz ein bisschen ausführen? Voll aus! <lacht> Es gibt ja den Film, die glorreichen sieben. Und da gibt es eine Dokumentation, wo die Schauspieler sehr inter- interessanterweise beschreiben, dass die in den zehn, wenn die zusammen da sind, jeder eine Kleinigkeit macht. Der eine spielt zum Beispiel mit seinem Hut und na, 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 Mit dem Hintergrund, dass sie versuchen, das Rampenlicht zu stehlen. Und hier ist es für mich genauso. Ultimate Warrior gewinnt diese Schlacht, die verdammt gut ist, den Titel. Aber du hast halt Hulk Hogan im Vordergrund, der im Grunde genommen so viel Gesticking, Mimiken macht Und wie sonst was, dass du eigentlich mit den Augen nicht auf den Sieger schaust, sondern auf den Verlierer. Und das kotzt mich immer noch an.
0: Das habe ich aber damals muss ich ganz ehrlich sagen so nicht empfunden, sondern bei mir war es eher so, boah war das knapp so in dem
1: Moment und ist es jetzt wirklich vorbei? Also Shaggy, wie war das? Wie hast du das damals wahrgenommen? Im Grunde so wie du das sagst, Olaf. Also ich fand das auch, das ist mir auch so nicht aufgefallen. Ich fand es auch krass, geiles Ende. Ähm, ich habe mich sehr gefreut für den Ultimate Warrior und am Ende gab es ja noch das Überreichen des Titels und sowas. Das war vollkommen okay. Also ich konnte damit sehr sehr gut leben. Ich hatte Hogen gar nicht gestört in dem Match und ähm, nein nein, früher super, aber im Nachhinein ja, aber im Nachhinein hat mich das ist mir damals auch nicht aufgefallen. Klar kann man sich darüber aufregen, aber bei bringt ja auch nichts darüber aufzuregen. Aber lass mich mal ein bisschen ausholen. Am Anfang schuf Gott Himmel und nein, Quatsch. Also, also ich fand das Match, ist, wie ich es gesagt habe, es war jetzt auch in noch Betrachtung immer noch herausragend, dass es etwas, so ein Match hat, wir haben weder Hogan noch Warrior noch ein zweites Mal auf die Beine stellen können. Das ist einfach ja. was Besonderes. Wenn man die Mount Washmores der Wrestling-Matches erwähnt, dann ist das vielleicht sogar die Nummer eins. Also von der Bedeutung und allem drum und dran, gibt's da wenig, was drüber steht tatsächlich.
2: Es war auch ja. anders als die Matches zu der Zeit meistens, muss man sagen, bei den Big Mans, die waren meistens eher kürzer und einer pusht sich hoch und dann war's das, aber hier ging es halt dieses hin und her, das war einfach was anderes.
0: Ja. Man hat auch, wie gesagt, man hat die Bedeutung dieses Matches gespürt, man hat gemerkt, dass da, dass die was Besonderes erzählen wollen, dass die hier was äh, Spezielles darstellen möchten. Es hat von vorne bis hinten funktioniert und ich, wie gesagt, klar, kein technischer Leckerbissen, aber von der Geschichte her, die hier erzählt wird und von dem Einsatz und allem drum und dran, ist das richtig geil. Und das, das funktioniert auch heute noch und das ist was, was Wrestling dann auch äh, so toll macht. Ähm, und damit kommen wir mal zum Abschluss unseres, unseres äh, ja, rewatch Podcast hier, ne? Ich habe schon gesagt, so also im Nachhinein, äh, ja, ähm, wie habt ihr den Event gesehen jetzt, so so viele Jahre
1: danach? Shaggy vielleicht zuerst. Ich habe ja, wie gesagt, nicht die Analysierbrille, oder wie du es genannt hast, aufgezogen, sondern ich habe es versucht mit den gleichen kindlichen Augen zu sehen, wie ich es damals äh, gemacht habe. Und das hat tatsächlich gereicht. Ich hatte selbst Spaß, vielleicht sogar noch mehr Spaß als damals an Matches wie Big Bossman gegen Akim auch immer. Einfach nur die Charaktere zu sehen, weil ich auch wusste, das dauert nicht lang. Die sind gleich wieder weg. Das ist so, wie ich es mag eigentlich. So, Die kommen zum Ring, haben einen schönen Entrance und verschwinden auch gleich wieder. Um Ring machen sie nicht, haben sie nicht so viel Zeit, irgendwas so viel falsch zu machen. Von daher war es okay. Ich habe Spaß gehabt, das Ereignis wiederzusehen tatsächlich. Sehr viel Spaß und ähm, wenn ich jetzt in dem Alter, quasi in dem ich heute bin, Wrestling anfangen würde und würde dieses Großeignis sehen, da würde ich mich tatsächlich durchquälen, die ersten 13, 14 Matches, bis es dann wirklich so richtig losgeht. Von daher, ähm, ich finde es schön, das nochmal jetzt besprochen zu haben, weil es einfach für mich damals so wichtig war. Ganz einfach. Ja.
0: Bei mir ist es genauso. Ich kann mich da äh, 100% anschließen. Wie gesagt, ich habe ein bisschen mehr die Analysebrille aufgesetzt und habe da erstmal gemerkt, so, boah, 14 Matches, so viele Matches, die eigentlich nicht ganz so wichtig sind, aber es macht halt eben trotzdem Spaß wegen der Charaktere und natürlich auch wegen, den, äh, wegen dem Main Event dann am Ende. David, wie war bei dir?
2: Mit heutigen Maßstäben ist es natürlich eine Karte, wo man sagt, boah, belanglos ohne Ende, bis auf Main Event. Allerdings mit ein bisschen Retro-Brille oder mit Fanherz ist es halt schon eine Veranstaltung, die man gesehen haben sollte, einfach auch wegen der Crowd man sieht alle Wrestler von damals nochmal und kann einen Bezug herstellen und da ist halt ein Main Event bei, den man meiner Meinung nach als Wrestling-Fan auch gesehen haben muss.
0: Ja. Bin ich komplett bei dir und ich glaube, damit können wir auch hier den Podcast beschließen. Dankeschön Shaggy, dankeschön David, mal wieder hier für so viel Wrestling-Nostalgie und äh, damit sage ich Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss. Und es war nicht nur für euch ein Geschenk, für mich war es auch ein Geschenk. Tatsächlich habe ich mir das immer gewünscht, seit ich Podcasts mache, das mal wieder zu besprechen. Danke an Olaf, danke an David, dass ihr dabei wart und mir die Möglichkeit gegeben habt. Ich hoffe echt, dass wir sowas häufiger mal machen werden. Und danke an die Fans, die das angehört haben. Mir war es eine persönliche Freude und äh, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.